0: SWR 2 lesenswert. Kritik.
1: Wo fängt man an zu erzählen, wenn die eigene Erinnerung Stück für Stück im wahrsten Sinne des
0: Wortes ausgelöscht wurde? Linda Boström-Knausgaard beginnt mit den Fakten. Ich wünschte, ich könnte alles über die Fabrik erzählen. Ich kann es nicht mehr. Bald erinnere ich mich nicht länger an die Tage und Nächte meines Lebens oder warum ich geboren wurde. Ich kann nur sagen, dass ich zwischen 2013 und 2017 für unterschiedlich lange Zeiträume hier war. Und sie mein Gehirn solchen Strommengen aussetzten, dass sie sicher waren, ich würde dies nicht mehr schreiben können. Aber Linda Knausgott kann noch schreiben. Wort für Wort erobert sie sich ihre Erinnerungen in Oktoberkind
1: zurück. Die Fabrik, das ist die psychiatrische Klinik, in die die Autorin eingewiesen wurde. Linda leidet unter schweren Depressionen. Sie sind Teil ihrer bipolaren Störung. Die Elektrokrampftherapie soll ihr helfen, den Computer neu zu starten, wie die Ärzte es Lapida nennen. Doch der Preis ist hoch. Eine der
0: Nebenwirkungen ist der Verlust von Erinnerungen. Für Linda ist das als Schriftstellerin verheerend. Dass es anschließend große Flächen von Zeit gab, an die ich mich nicht mehr erinnerte, interessierte niemanden. Der Gedächtnisverlust wurde gegen die Wirkung der Behandlung aufgerechnet. Und was zählt schon das Gedächtnis? Das Gedächtnis hatte einen geringen Stellenwert in der Fabrik. Lieber behandelten sie dich vier Wochen mit Strom, als dich monatelang in ihrer Abteilung herumwanken zu haben.
1: Oktoberkind erzählt von Erfahrungen, die Linda Boström-Knausgaard am eigenen Körper gemacht hat. Und die sich bis heute auswirken, wie sie dem Guardian erzählt hat. Noch immer habe sie viele Erinnerungen verloren. Einige seien zwar zurückgekehrt, bei Weitem aber nicht alle. Warum sich Linda Knausgott der Elektroschockbehandlung überhaupt ausgesetzt hat, ist schnell zu beantworten. Sie konnte sich nicht wehren, als sie während eines besonders schlimmen Krankheitsschubes zwangseingewiesen wurde. Der Behandlung der ständig wechselnden Ärzte war sie ausgeliefert. Doch mit den Folgen will sie sich nicht abfinden. Ihr Buch ließ sich wie ein Akt der Rebellion gegen das Erzwungene vergessen. Dem therapeutischen Strom
0: der Ärzte setzt sie ihren autobiografischen Erinnerungsstrom entgegen. Ich habe immer gewusst, dass ich schreiben kann, als ginge es um mein Leben. Es geht um mein Leben. Es ist so leicht. Ich spüre den Strom der Worte und nichts kann schiefgehen. Assoziativ und fließend, ohne trennende Kapitel springt Linda boström knausgard
1: zwischen verschiedenen Lebensabschnitten. Sie erzählt von ihrer Kindheit und Jugend, die sie als stilles und angepasstes Mädchen verbracht hat. Die Kindheit eines Niemands, wie sie schreibt. Ihre Mutter, eine Schauspielerin, trennt sich früh von Lindas Vater, der selbst unter einer bipolaren Störung leidet und manipulativ die Tochter gegen ihre Mutter aufzubringen versucht. Dreckserinnerungen nennt Linda diese Passagen. Dann überlagern sich die Erinnerungen mit Lindas Aufenthalt in der Klinik, um gleich darauf wieder zurück in die jüngste Vergangenheit zu springen. Zu ihren vier Kindern, ihrem Ehemann. Er, der erfolgreiche Schriftsteller, sie, die depressive Ehefrau und Mutter, die immer nur jammert. So konnte man es in Karl-Obe Knausgaards Monumentalwerk »Mein Kampf« lesen. Linda Knausgard nutzt ihr Buch aber nicht für eine eiskarte Abrechnung. Den Namen ihres Ex-Mannes erwähnt sie an keiner Stelle. Im Gegensatz zu ihm erzählt sie ihr Leben nicht in einer Aneinanderreihung von Details nach. Ihr geht es nicht um Selbstdarstellung. Schreiben ist für sie eine Überlebenstechnik. In einer schnörkellosen direkten Sprache vergegenwärtigt
0: sie fast Verlorenes und bewertet es aus der Distanz heraus. Ich tat nicht nur mir selbst weh, wie schon früher, als ich jung gewesen war, sondern auch meinen Kindern, jedes Mal, wenn ich sie verließ, um mich für längere Zeit in diesen Räumen aufzuhalten. Um nicht davon zu reden, wie weh ich ihnen in der Zeit davor getan hatte, mit den Wochen, die ich im Schlafzimmer verbrachte. Dort drinnen kochten meine Gedanken und wurden zu einer Masse aus verdrängter Trauer. Dort war ich nicht mehr ihre Mutter, sondern eine andere, eine, die sie fürchteten und nicht verstanden. Ich jagte ihnen Angst ein. Ich jagte meinen Kindern Angst ein. Zwei Suizidversuche, mehrere Elektrokrampftherapien und eine Scheidung
1: hat Linda Boström-Knausgaard hinter sich. Es erfordert nicht nur Kraft, sondern auch Mut, die Erinnerungen an diese Zeiten wieder hervorzuholen. Aber das Ich in Oktoberkind erinnert sich nicht nur, es reflektiert und kommentiert auch das eigene Verhalten. Linda Knausgaard ist damit nicht mehr die unzurechnungsfähige, kranke, passive Frau – die, bei deren Namen man denkt, oh Karl-Owe Knausgaard und oh Bipolar, wie sie dem Guardian beschrieben hat. Jahrelang lag die Aufmerksamkeit auf den Büchern ihres Ex-Mannes, während sie mit ihrer psychischen Erkrankung und den vier Kindern nicht in der Lage war zu schreiben. Ihr Leben wurde zum Romanstoff ihres Mannes. Jetzt erschreibt sich Linda Boström-Knausgaard ihre Unabhängigkeit und knüpft dabei an an Autorinnen wie Annie Ernault und die Dänen Tove Ditlevsen. Es ist Literatur gegen ein patriarchales System von Ärzten, Lehrern, Vätern und Ehemännern und dessen Folgen. Dem setzt Linda Bostrim Knausgart mit Oktoberkind ein dichtes, poetisches Werk entgegen, das ebenso beklemmend wie auch berührend zu lesen ist. Ein Werk, in dem sie ihr Innerstes nach außen stülpt, sich verletzbar macht, gleichzeitig aber etwas vollbringt, was die Zeit überdauern wird. Mit jeder Erinnerung, die aus ihr herausströmt, erlangt Linda die Deutungshoheit über ihr Leben.